0: Celbeton was een groep, een kring, een café, een vereniging zonder subsidies, een dictatuur, een anarchistisch nest, een communistische cel, een vergadering van ratés, een rotte plek in Vlaams-Vlaanderen waar men toen zijn mond niet durfde opentrekken. Het enige doel van Celbeton was om de kudde mentaliteit te doorbreken.
1: Zelbeton, een mythische plek in Dendermonde. Een klein café waar grote namen kwamen. In de jaren 50, 60 en 70. En toch weten wij daar nog amper iets van. In deze podcast ga ik op zoek naar de overblijfselen van die avant-garde kunstkring. Mijn naam is Tine de Donder, ik ben onafhankelijk podcastmaker en ik ben zeer benieuwd naar die underground kunstkring van zo'n 60 jaar geleden waar ik tot voor kort nog nooit van gehoord had. In drie afleveringen neem ik je mee naar celbeton en gaan we samen op zoek naar wat er daar gebeurde. We hadden het al over muziek en literatuur in de vorige afleveringen en deze aflevering die draait helemaal rond beeldende kunst. En wat onmiddellijk opvalt, dat is dat heel veel kunstenaars in celbeton echte dubbelkunstenaars waren. Dat ze zich dus niet beperkten tot schrijver zijn of muzikant of beeldhouwer, maar dat ze bijna allemaal in verschillende disciplines tegelijk werkten. In deze aflevering krijg je verhalen van Hugo Claus, Louis Palboon, Paul van Gijzigheb en Wannes van de Velde. Ik wens je heel veel luisterplezier. De Dendermonde in celle bouton 192, kleine retrospectieve der schilderwerken van Paul Maran tot de 30 e januari. De vernissage werd opgeluisterd met een folkloristisch optreden van Wannes van de Velde. Kost hem geraken nonneper, kijf hem de brandol loet neer. Door hij jammen een manneper, jammen een man waaruit er weer. Kost hem geraken nonneper. een man zong Wallace van de Velde op een mooie januariavond in Celbeton toen daar een tentoonstelling opende van de surrealistische schilder Paul Marat. Maar Wallace van de Velde die was zelf ook bezig met beeldende kunst. Dat wist Koen Brams mij te vertellen, onderzoeker aan de Universiteit Gent en curator van de expo rond celbeton.
0: Wannes van de Velde die was eigenlijk vooral bezig als tekenaar en maakte dus abstracte tekeningen met, met lijnen. Dus dat zijn eigenlijk, um, je kan het geen geometrische abstractie noemen, maar um, hij maakte abstracte composities met potlood en uh, met lijnen.
1: Wannes van de Velde was niet de enige die verschillende kunsten combineerde. In de eerste aflevering van deze podcast, die over muziek, hoorden we Paul van Gijzegem over de free jazz die hij daar toen speelde op zijn contrabas. Maar Paul van Gijzegem, 88 ondertussen, die maakte toch vooral naam en faam als schilder en beeldend kunstenaar. Hij vertelt ons over de schilderijen die hij maakte ten tijde van celbeton.
2: Wel, voornamelijk zijn dat schilderijen die, want soms mijn verbazing, soms erg aansluiten bij wat ik nu... Ook nog maken. Ik bouwde schilderijen op, bij manier van spreken, uit het niet. In die mate dat ik dan soms ondervond dat het schilderij ten dele zichzelf maakt. En u zegt, ja, maar nee, dit is niet goed, je moet, je moet dat wegdoen en dat, dat moet erbij komen enzovoort. En, en dat is iets wat ik nog nu ook ervaar. Je bent op een bepaald ogenblik eh, bijna een, een medium. En, en ik voel de verwantschap heel scherp aan, ook met, met de muziek die ik speel. Het staat ook telkens voor, voor niets. En, en je moet dingen laten, loslaten en laten gebeuren. En, en, en toch op een bepaalde manier daar een, een waarachtigheid en een kracht of een emotie aan toevoegen. Maar dat gebeurt zonder, zonder dat je dat weet. Wanneer je dat veel te rationeel allemaal gaat doen, zowel het spelen van die muziek als het opbouwen van een, van een sculptuur of het opbouwen van een schilderij, dan uh, is dat binnen de kortst mogelijke tijd uh, een steriel, esthetisch product. Zo.
1: En dat was zeker niet de bedoeling. Nu, de oprichters van Celbeton die hadden wel duidelijk die abstracte kunst voor ogen. Dat lezen we in de brieven die ze naar elkaar schreven... ...en die we terugvinden in de Witte Raaf. Dit komt van Adolf Merckx aan Jan Balravens. Appels, 6 februari 1959. Beste Jan, elke kunst bevat een element van abstractie. Als abstractie betekent aftrekken van de werkelijkheid... ...en met die afgetrokken elementen een eigen wereld bouwen. De dingen zijn geen hindernis meer maar tegelijkertijd geen houvast meer. Vandaar die vrijheid en die onrust in de moderne kunst, die beweging en, en soms dat wiskundige dat tenslotte slechts een maniakale vorm is om de beweging gevangen te zetten. Geziet, ik heb een soort schema in de geest. Ik vind dat er te veel wordt gebabbeld over kunst en te weinig nagedacht. Groeten van onze familie aan die van u. Dank en tot ziens. Dolf dat waren de woorden van Adolf Merks. Maar Koen Brams die vertelde mij dat er in celbeton toch meer was dan alleen maar abstracte kunst.
0: Um, je kan echt wel zeggen dat men in celbeton uh, heel veel aandacht heeft gehad voor de abstracte kunst in de eerste jaren. Uh, maar dat Adolf Merks toch avontuurlijk genoeg ingesteld was om niet blind dat ene dogma te volgen. En dus, um, curieus genoeg, had hij ook een enorme belangstelling voor naïeve kunst. En dus hij heeft eigenlijk verschillende kunstenaars van die naïeve kunst aan bod gebracht. Een van de voorbeelden die ik zou kunnen noemen is Guillaume Leunens, um, die in 1958 tentoonstelt in het stelbeton. En ja, ik zou dat echt durven kwalificeren als een, als een, een voorbeeld van naïeve schilderkunst. En er volgen nog meerdere voorbeelden. Dus het is, wat ik belangrijk vind om te, om te stellen, is dat Merk zich, zich niet achter één dogma heeft gezet. En dat dan gedurende jaren aan een stuk... Voortgezet, dat heeft hij niet gedaan.
1: Kan je toch even uitleggen wat dat is, naïeve kunst?
0: Wel, Je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een uh, kunst die heel nauw aanleunt bij de, uh, bij de kinderlijke schriftuur. Dus als je aan een kind vraagt van uh, teken een boom en een kat en een wolk, dan zou je eigenlijk die naïeve schilderkunst uh, daar heel uh, dicht in de buurt bij kunnen situeren.
1: Ah, Oké, okay. maar daar werd dus nooit oude of uh, historische kunst tentoongesteld?
0: Nee, dat is een goede vraag in die zin dat uh, het is heel belangrijk om te vermelden dat in Selbeton slechts één overleden kunstenaar heeft tentoongesteld, of dat in Selbeton slechts éénmaal werk te zien is geweest van een overleden kunstenaar. Dus alle kunstenaars die daar geëxposeerd hebben, leefden nog en hebben de tentoonstelling mee samengesteld of mee vormgegeven.
1: Ja. Een van de namen of twee namen, grote namen die mij ter oren gekomen zijn, zijn Roger Ravel en Raoul de Keizer. Die hebben daar ook tentoongesteld.
0: Ja, dat klopt. En dus er is een heel mooie anekdote bij de, wat betreft de tentoonstelling van Roger Ravel. Um, hij aanvaarde eigenlijk vrijwel onmiddellijk de uitnodiging om tentoon te stellen in Celbeton, Kwam met een aantal werken en. Als, als we het hebben over een tentoonstelling in celbeton, dan moet je denken aan een tentoonstelling van een twaalftal werken. Hm? Dus nooit, uh, nooit veel meer, en vaak een beetje minder, omdat het ging om een café en de wandruimte was uh, eerder beperkt. Dus Roger Aveel komt naar celbeton met een aantal werken en beslist op de avond uh, om een loterij te organiseren. Hij toonde een werk waarvan hij nog geen titel had en wilde een prijs uitreiken aan de persoon die naar zijn mening de beste titel voor het werk verzon. Tenminste, het is niet hij die, het, die dat beoordeelde, maar er was een jury, zogenaamd, je moet het allemaal in speelse termen zien, in die jury zat onder andere Karel Geiland, Adolf Merks, dat zijn de namen die me nu binnenvallen. In ieder geval, zij beoordeelden dus de titels die het publiek gaf bij het werk van Roger Aveel. en uiteindelijk was het Roland Joris,
1: die volgens de jury de beste titel ...voor het werk verzonnen had. En die titel was Mens, bekijk dit tijdperk. Verzonnen dus door Roland Joris, de dichter uit Wetteren... ...die een diepe vriendschap koesterde met Roger Raveel.
3: Ik heb uh, Roger Raveel uh, leren kennen als, ja, als beginneling, jonge beginneling... ...bij het bezoek aan tentoonstellingen in Gent. En ik had hem, geloof ik, in de cirkel artistieke, literaire in Gent... Uh, ...had ik van hem werk gezien. En ik heb toen onmiddellijk met hem contact, ik was helemaal overstuur daarvan. Dat was echt het werk dat ik ooit zou willen maken hebben in Patiksen. En ik ben met Roger in contact gekomen en er is daar een, meteen een, een grote vriendschap bij ontstaan. En een tijdje later... Uh, Leo Driege die zocht ook naar exposanten, naar goede tentoonstellingen en hij zei tegen Leo, ik zeg, die moet je brengen, Roger Avel, die moet hier in uw galerij komen. En daar is toen een grote tentoonstelling geweest in Wetterend bij Driege van Roger Avel. Ik heb daar de inleiding voor gedaan en het is ook op die tentoonstelling dat ik Raoul de Keizer heb leren kennen. Want Raoul de Keizer uh, werkte toen nog in Brussel en hij was ook stilaan beginnen schilderen. Hij was een geweldige bewonderaar ook van Ravel. En hij schreef uh, recensies over beeldende kunst in diverse bladen, diverse krantjes enzovoort. Uh, ook onder andere over Ravel. En ik heb Raoul leren kennen en Raoul zei tegen mij: Je moet niet bij mij komen, ik ben ook aan het schilderen. En zo is dat verder geëvolueerd en is dan die, die groep ontstaan die wij hedendaags noemden.
1: En kan je de werken omschrijven die Roger Aveel maakte toen voor Celbeton, of die daar hingen?
3: Ja, eh, Roger zat toen zo'n beetje op de rand van de abstractie. Hè. Gelijk dat schilderij dat hier aan de muur hangt, dat is typisch voor die periode, voor die tijd. Hè. Hij eh, maakte vooral schilderijen die gewoon uit kleur, vorm, kleur bestonden, maar die niet... Die, die niet afbeeldend waren, ja. maar beeldend, zuiver beeldend,
1: zuiver schilderend. Ja, je hebt hier zo'n Roger Raveel hangen. Kan je het even omschrijven voor de luisteraars?
3: Dat zou ik nu echt niet kunnen.
1: Is nee. dat te veel
3: gevraagd? Dat is, dat is enorm te veel. Maar je kunt wel zien dat er daar aanrakingspunten zijn met de, de, de natuur. Hè. He, Roger leefde daar in, in Machel, aan de in de natuur enzovoort. En hij liet zich inspireren door ja, de aarde, het gras, het graan, het koren enzovoort. Maar hij gaf daar een eigen vorm aan. Hij maakte daar bijna abstracte. Schilderijen mee, met die elementen. Maar de kern van de zaak, de, de natuur zelf zat in zijn verfopbrenging, zat in zijn penseeltoets enzovoort. Ja. Ja.
1: Hm. En vandaar hier heel veel groen, bruin en blauw. Ja.
3: ja, en ook de ongedwongenheid waarmee het geschilderd is in de penseelslag en de toets.
1: Ja. Je zei, ik was er vroeger meteen van onvergeblazen. Is dat nog altijd zo?
3: Ik blijf uh, een bewonderaar van Roger Raveau. Absoluut, ja. Maar uh, de man is al een hele tijd dood, dus ik kan niet zeggen zijn, zijn evolutie enzovoort, die, die bestaat op het ogenblik niet meer. Hè? Ja. Nee.
1: En kan je eens hetzelfde doen, een beetje omschrijven van de schilderkunst van Raoul de Keizer, toen, ten tijde van Selbeton?
3: Ja, maar uh, toen was Raoul nog in alle stilte op zijn atelier bezig. En hij uh, was een beetje uh, toch ook leerling van Ravel in die tijd zitten. En dan is Raoul beginnen schilderijen maken die, ja, die uit de alledaagse werkelijkheid hun bron vonden. Ze vonden de, de bron in de alledaagse werkelijkheid. Zelfs de kalklijnen op een voetbalveld gebruikte hij toen, heeft heel wat schilderijen gemaakt waarin kalklijnen als het ware de compositie dwongen van zichzelf te
1: zijn op het doek. Ja. En ook Koen Brams kan ons verhalen vertellen over Raoul de Keizer.
0: Wel, het verhaal dat ik over uh, die tentoonstelling kan vertellen is het volgende. Um, hij wordt uitgenodigd op een avond samen met Mark Braat. Mark Braat, die een boek had, ge, had samengesteld met Spaanse poëzie, Spaanse verzetspoëzie. Um, en van die avond zijn er ook foto's bewaard gebleven. Dus er zijn jammer genoeg niet zo heel veel fotoreeksen bewaard gebleven, maar van die avond wel. En dus dan krijg je ook een zicht op de accrochage van de werken uh, van bijvoorbeeld Raoul de Keizer.
1: En hoe was dat dan? Hoe hingen die werken aan de muur?
0: Wel, de foto's die we gelukkig uh, hebben, tonen dat die werken eigenlijk bijna tegen elkaar hangen. Uh, de, werken hangen dus de, 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 de ruimte tussen de werken kan niet minimaler zijn. Sommige werken hangen zelfs gewoon tegen elkaar. En in een bepaald geval hangen twee werken... Uh, tegen elkaar in een hoek. Uh, nu, Raoul de Keizer was daar voor alle duidelijkheid zelf aanwezig en heeft die werken mee opgesteld. Hè. En dus als je nu gaat kijken naar een tentoonstelling van Raoul de, Raoul de Keizer, bijvoorbeeld, uh, hij had nog onlangs een, een hele grote retrospectieve in het Smak in Gent, wel, die omgang vinden we niet terug in de, in de huidige museale presentaties van zijn werk. En dus wat ik, wat ik eigenlijk toch wel zo geweldig vind, is dat die kunstenaars daar dus in meegingen of aan meededen. Dus um, het tonen van kunst als een precieus object was niet besteed aan Merks en aan de personen met wie hij samenwerkte. En dat is ook wel een opmerkelijk gegeven, vind ik.
1: Ja, maar dus met het akkoord van de kunstenaar in kwestie?
0: Wel, de kunstenaar heeft die werken mee opgehangen. En dus Raoul de Keizer was al in Celbeton geweest. Dus hij wist in welke, in welke lokaal zijn werken zouden komen te hangen. Hij heeft ze mee opgehangen en heeft... Ervoor gekozen om die werken op een manier tentoon te stellen zoals hij dat nooit zou doen in een museum.
1: Mm -hmm. um, konden mensen daar eigenlijk ook iets kopen? Zeker.
0: Uiteraard, Celbeton dus, uh, had geen winstoogmerk, maar um, iedereen kon werken aanschaffen. En dus um, er, waren ook, er werd geen contract afgesloten tussen kunstenaar en de vereniging, dat gebeurde in goed vertrouwen. En dus als er dan werken werden verkocht, dan deed de kunstenaar vaak een geste naar Selbeton toe. En dat geld kwam in de kas. En daar werden dan voordrachten mee georganiseerd of toneelvoorstellingen mee georganiseerd. Dus in die zin, het was geen winstoogmerk, maar men kon kopen. En het is zelfs zo dat op een bepaald moment of verschillende keren Gaston Bursens bemiddeld heeft bij Herman Terling, die toen een hoge ambtenaar was en die eigenlijk uh, mede kunstaankopen van de Belgische staat bepaalde. En dus uh, Terling is dus wel degelijk naar Celbeton gekomen, niet als spreker, maar wel als vertegenwoordiger van de Belgische staat en heeft daar enkele werken voor de Belgische staat aangekocht. Hè. En dus dan is het ook zo dat enkele kunstenaars dan een gest hebben gedaan naar Celbeton, omdat het toch het podium was waar via wie de kunstenaar een werk had kunnen verkopen.
1: Zo, nu weten we heel wat meer over de kunstwerken in Celbeton. In de vorige aflevering van deze podcast, die over literatuur, hoorden we al dat Louis Palbon en Hugo Claus daar geregeld langskwamen. Niet alleen om voor te lezen uit eigen werk, maar ook om hun beeldend werk aan het publiek te tonen.
0: Claus is eigenlijk uh, minstens twee keer uh, in celbeton geweest. De eerste keer in 1961, wanneer uh, zijn, boek, zijn beroemde boek uh, De Verondering pas uit is. En hij wordt daarover ondervraagd door Jan Walravens. En hij gaat ook voorlezen uit de Verwondering. En dus dat was een eerste kennismaking met celbeton voor Hugo Claus. En het jaar daarop eh, krijgt hij een uitnodiging van Adolf Merks om eh, opnieuw eh, bij te dragen aan een programma van celbeton. Merks moet gehoord hebben dat Claus ook actief is als plastisch kunstenaar. En hij vraagt eigenlijk om tentoon te stellen in celbeton. En dus Claus eh, moet daar even over nadenken, maar besluit dan toch om een, een, eigenlijk een heel uh, opnieuw een, een baldadig voorstel te doen. Dus hij zegt, ja kijk, ik ben eigenlijk actief als, als vrij kunstenaar, plastisch kunstenaar, maar ik maak ook zogenaamde spelen. En die spelen omschrijft hij eigenlijk als collages, montages, dus van verschillende materialen en verschillende dragers. Uh, dus dat is zowel verf als, als uh, knipsels, um, teksten.
1: Dus beeld u in een soort gezelschapsspel, een spelbord, een schilderij, een collage en tekst, allemaal door elkaar. En de spelregels, die waren heel speciaal. Dat vertelde Hugo Klaus toen op de BRT. Het
4: zijn spelen zonder meer. Het is een afschuwelijk teken destijds dat men aldoor bij elke manifestatie of elk gebeuren een... ...drievoudige betekenis wil zoeken... ...een metafysische ondergrond wil gaan zoeken... ...bij gewoon kleine gebeurtenissen als bijvoorbeeld deze spelen. Spelen betekent uiteraard regels. En misschien is het grappig dat in mijn tentoonstelling ...de spelen er eerst zijn... ...en dat de toeschouwer de, sp de spelregels zelf kan verzinnen. Men kan bijvoorbeeld bij een plaatje bedenken... Dat het de illustratie is van de menselijke eenzaamheid. Bij een ander plaatje een introvert aanvaarden van het bestaan van God. Men kan er van alles bij bedenken. Het zijn mijn spelen, maar het zijn de spelregels van de toeschouwer.
0: Eerst um, heeft Marx het idee om uh, zowel werk te tonen van Klaus als van Boon. Uh, Klaus wijst dat voorstel af en zegt ik wil alleen tentoonstellen. En um, dan komt de vraag van wie gaat de inleiding verzorgen. En Walravens is het eigenlijk geweest die gezegd heeft dat het een Nederlander moet zijn. Dus uh, Merks stond voortdurend in contact met Walravens. Zowel via brief als via telefoon als uh, uh, tijdens ontmoetingen in Brussel. En dus Walravens zegt dat het een Nederlander moet zijn. Klaus reageert daar opnieuw een beetje... Uh, ...aarzelend op, komt met voorstellen als Harry Mullisch en Bert Schierbeek... ...en dan blijft het een tijdje stil en gaat Merckx toch een eigen programma samenstellen. Maar dan komt ineens een telegram van, van Klaus toe en zegt... ...kijk, ik heb de spreker gevonden, het zal Simon Vinkenoog zijn. En dus Vinkenoog uh, komt inderdaad naar Denermonde om een soort van inleiding te verzorgen... ...dat moet vrij chaotisch geweest zijn, maar geeft dan het woord aan een vriend van hem... Johnny de Selfkicker, die een echte performance gaat opvoeren. Een poëzieperformance. Uh, ja, waar uh, de journalisten niet over uitgeschreven geraken. Dus er verschijnen hele lange en echte gedetailleerde beschrijvingen van, de, van die avond uh, met Johnny de Selfkicker.
1: Oké, okay, Koen, dan moet jij ons even samenvatten, want je hebt die recensies waarschijnlijk wel gelezen. Waarom schreven ze er zo over? Wat was er zo speciaal aan die Johnny de Selfkicker?
0: Wel, het, het is dus eigenlijk echt een van de eerste poëzie-performances, uh, of een, een performance waarbij de poëzie geïmproviseerd wordt gebracht. Um, en waarbij eigenlijk alle um, facetten van wat een performance kan zijn, dus uh, klank, gebaren, uh, tekst en niet-tekst. Dus tekst ging over een niet-tekst, in groep en getier, in gevezel. Dus het was eigenlijk een hele theatrale manier om poëzie te brengen die niet bestond. Dus uh, Johnny de Selfkicker heeft die poëzie ter plekke verzonnen en gebracht uh, in een hele woeste, vreemde stijl. En dus dat was iets wat men in Dendermonde en bij uitbreiding in België nog niet gezien had. Want dus uh, het optreden van Johnny de Selfkicker in... Dendermonde is een van zijn eerste optredens ook. Het is niet zo dat hij al een heel repertoire had of een hele grote ervaring had in Nederland. Het was een van zijn eerste performances. En is ook, dat is ook iets dat bij Johnny de Selfkicker, of Johnny van Doorn, zoals hij eigenlijk heet, ook is bijgebleven. En um, hij heeft uiteindelijk ook nog een gedicht geschreven over Stelbeton. Omdat het voor hem toch ook een... Ja, het was een, een van de eerste momenten waarop hij op die manier het publiek eigenlijk toesprak.
4: Dendermonde 63... Voor een Vlaams cultureel café waar ik een expositie zal openen, wordt ons Volkswagenbusje met minstens 25. ...inzittende door de plaatselijke wouden tot staan gebracht En in de tussentijd dat daar rechtsomkeerd naar het bureau wordt gereden... ...wordt er nu gevaarlijke pots door alle aanwezigen snel verorberd of in de beeldspleet gestopt. Triomfantelijk wordt met ons de hoofdverdachte in verband met 5 kilo mariehoe... ...dat is thym, Stramonium, Laurier, et cetera, et cetera... ...en fouieringen, onderworpen. Fourier, en fourier, onderworpen. Op de vraag hoe ik wel heten mag, antwoord ik Johnny de Selfkicker. En spijtig betreut me dat de Electric Jesus, dat ben ik ook, niet aanwezig is... En de oerdomme vertoning zet zich voort. Als we mijn zakken beklopt, roep ik schetsend, kijk voor de zekerheid eens in mijn tokus, plat Vlaams voorkomt. En een deskundige uit Brussel wordt opgebeld om snel per taxi over te komen. En betoont hem meteen bij aankomst een gevonden stukje kattenbrood. dat hij gewichtig met een heet gemaakt zakmesje onderzoekt. Waarbij hij verrast constateert, mijn heren, dit is de bevraamde hachies! Mijn heren, is de bevraamde
1: ik vraag me dan af, Koen, Johnny van Doorn met zijn gedicht over drugs. We zitten ook uh, in een café in de jaren zestig, dus daar zal ook wel wat drank verzet zijn. En daar hing toen dan die beeldende kunst op. Is daar dan niet veel gesneuveld?
0: Daar weet ik niks van. Dus Ik, heb, uh, dat, ik denk wel dat, uh, mocht, mochten er echte grote problemen geweest zijn, dan zou daar wel correspondentie over geweest zijn, denk ik. Dus ik heb daar, ook niet in de dagboeken van Merx. ik heb daar niks over gelezen... Ik denk wel dat het bijna niet anders kan, dat daar wel zaken um, beschadigd zijn geraakt. Um, het café, dus de, de tentoonstelling ging open op een celbetonavond, dus met een randprogramma, en liep dan doorgaans uh, drie weken tot een maand. En dus uh, dat betekent dat de kunstwerken ook getoond werden zonder noemenswaardige bewaking of zonder noemenswaardige beveiliging. Heel veel van de tentoonstellingen zijn ook niet verzekerd. Dus um, namen het risico daarop... Dus, dat was wel een beetje de mentaliteit op dat moment.
1: En misschien was dat ook wel deel van de charme van Celbeton. En zorgde dat ervoor dat mannen als Louis Paul Boom daar graag kwamen. Lucas van der Talen.
0: Ja, Boom was iemand die gewoon graag op café ging. Het was
1: iemand die verschrikkelijk veel werkte, Maar die dan ter ontspanning... Uh pintje en meer als één zelfs ging drinken. En dus kwam hij
4: gemakkelijk in celbeton. Ja. Hij is daar één keer geweest en een tweede keer en een derde keer en hij is daar gewoon blijven komen.
1: Nu, het is hier al vaak teruggekomen in deze podcast. Veel kunstenaars waren echte dubbelkunstenaars. Ze waren schrijver, beeldhouwer, schilder, muzikant of een combinatie van allemaal.
0: Een van de andere belangrijke evenementen in celbeton betreft een tentoonstelling van Gaston Bursus, Paul Snoek en Hug Sepernat. Dus deze drie uh, mensen die vooral bekend zijn als schrijvers, auteurs, waren ook actief als plassisch En het is eigenlijk Gaston Bursens, die zijn twee jongere collega's. En dan moeten we uh, termijn vermelden dat Snoek en Pernat ongeveer 30 jaar jonger waren dan Bursens. Dus hij heeft eigenlijk de tentoonstelling samengesteld en ervoor gezorgd dat zijn jongere collega's ook uh, werken getoond hebben in celbeton. En daarnaast heeft ook Louis Palbon. Uh, werken getoond in Celbetoon. Ja, dus, um, het, het was iets dat um, Merckx prikkelde. Het feit dat mensen twee gezichten hadden of uh, twee disciplines uh, in één persoon konden verenigen, dat was wel iets wat hem interesseerde. Mm
1: -hmm. Koen, we zitten hier in de streek rond Dendermonde. Deden zij hier iets anders dan in de rest van Vlaanderen of in de rest van de wereld? Of volgden zij toch een beetje de stromingen, de tendensen van toen?
0: Om op die vraag te antwoorden, moet ik eerst en vooral zeggen dat um, Adolf Merckx actief was als kunstcriticus, uh, zowel voor het Laatste Nieuws als de Nieuwe Gazette, en dus de kunstactualiteit op de voet volgde. Hij schreef trouwens ook over de celbetonavonden en de Celbetontentoonstellingen in die kranten. Dus hij schreef zijn eigen recensies. Dus hij was heel goed op de hoogte, dat is één belangrijk punt. Het tweede punt is, in 1968 onderneemt hij zijn eerste reis naar Amerika en bezoekt daar uh, gedurende één maand... Uh, een dertigtal musea voor hedendaagse en moderne kunst. Werks die terugkeert is een ander persoon geworden. Dus hij, hij heeft kennis gemaakt met het abstract expressionisme van J uh, Jackson Pollock. Maar hij heeft ook uh, contact genomen met uh, de conceptuele kunst, de minimal art. Dus... Um, hij uh, keert heel geïnformeerd terug. En als op een bepaald moment in 1970 uh, Fernand Spillemakers, een kunstenaar die hij al twee keer voordien had uitgenodigd als, uh, om een tentoonstelling op te zetten in Celbeton, als hij die in 1969 opnieuw vraagt en Spillemakers komt met een voorstel uh, met betrekking tot conceptuele kunst, dan begrijpt hij dat onmiddellijk en zegt hij onmiddellijk ja. Hm? En zo is het dus kunnen gebeuren dat in 1970 in uh, het café van Celbeton de tentoonstelling concepten plaatsvindt. Een tentoonstelling die uh, de, een titel draagt die voordien nog niet gebruikt is in, uh, in België. Ik zou uh, Celbeton zeker een progressieve kunstkring noemen, met een nieuwsgierige blik naar de kunstactualiteit, kritisch uh, volgend, uh, maar wel openstaand voor allerlei uh, voorstellen met betrekking tot de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van de kunst. En dus, uh, net zoals op het vlak van de literatuur en de muziek, kun je wat betreft de beeldende kunst zeggen, dat Merckx steeds zichzelf en zijn publiek heeft uitgedaagd. Ik denk dat iedereen die de drempel overschreed van het café van Margriet Michiels, de kans kreeg om in aanraking te komen met nieuwe ontwikkelingen op het vlak van de beeldende kunst. En... Dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat dat gebeurt in een provinciestad. Maar niet alleen in een provinciestad, maar in een café in de periferie van een binnenstad. En dus zo kon het gebeuren dat uh, de plaatselijke boer, die daar uh, elke dag zijn koffie kwam drinken, uh, oog in oog stond met een werk van uh, Jean Schwind. Jean Schwind, een van de kunstenaars die bekend is geworden door het zich toe-eigenen van de beeldende kunsttaal van andere kunstenaars. Ja. Dergelijke experimenten heeft Merks niet geschuwd. Mensen informeren, dat deed hij al als kunstcriticus. Hij wilde mensen in contact brengen met beeldende kunst, literatuur en andere kunstvormen in het café. Uh, dus daar was hij echt wel een enorme voorstander van. Maar uh, ik durf er echt op zweren dat uh, elke vorm, elke zweem populisme hem werkelijk uh, op de kast had gejaagd.
1: Je luisterde naar de podcast van Celbeton. Research, interviews en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. De muziek kwam van Joey McPhee, Wannas van der Velden en Leonard Bernstein. Poëzie was van Johnny de Selfkicker en brieven werden ingelezen door Lieven Keimolen en Herman Verbergmoes. Deze podcast werd gemaakt in opdracht van Dijk 92 in samenwerking met het Stadsmuseum van Dendermonde naar aanleiding van het regionale project Celbeton in mei, juni en juli 2023 in Dendermonde. Hoor je dit op tijd? Bezoek dan zeker de expo. En wil je meer tips over cultuur in onze regio? Dan vind je het dichterbij dan je denkt. Ga naar dijk92.be en abonneer je op onze nieuwsbrief.